0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast do Eu Leio LGBT, esse episódio agora é o número 41, o podcast já quarentou, estou muito feliz por isso, temos muitos episódios muito legais aqui, e agora esse é o penúltimo episódio desta segunda temporada, até virar terceira gente, provavelmente em 2024, que não dá para ler todos os livros do mundo e entrevistar todos os autores do mundo aqui. Mas, me esforçando muito, hoje eu vou ter uma convidada especialíssima na nossa reta final aqui do podcast, porque ela tem um sucesso, tipo sucesso mesmo, da nossa literatura LGBTQIA+. Ela, vou apresentá-la aqui antes de convidá-la, ela nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, em 1992, estudou publicidade na UFRN e está na internet como, aí eu vou dar o spoiler, meu Deus, como arroba ilustralu. Atualmente, ela trabalha como ilustradora, faz quadrinhos e participa de projetos empolgantes para ganhar a vida, manter o juízo no lugar e alimentar a goiaba, sua gata. Gosta de escrever sobre relacionamentos, cotidiano, cidades, mas principalmente sobre pessoas e os universos que existem dentro e ao redor de todas elas. A webcomic, Arlindo, publicada pela Seguinte em 2021, transformada em HQ, vencedora de melhor quadrinho na CCXP Awards e finalista do Prêmio Jabuti 2022, é uma dessas histórias e talvez a que mais a emocionou e desafiou até aqui. Então vou convidar ela, Luísa de Souza, ilustra Lu. Lu, bem-vinda!
1: E aí, essa galera? É... É que aqui está?
0: Estou muito feliz de ter você aqui, porque vamos ser sinceros, né? Arlindo é maravilhoso e eu tô louco para descobrir um pouquinho mais dessa jornada, para saber de onde tudo isso. Veio, assim, porque eu sei que tem campanha de financiamento coletivo. Eu sei que tem versão em, em que, que não era capa dura. Eu tenho a capa dura. Mas assim, eu sei que teve uma jornada toda. Então, para começar, eu queria começar do começo. Tá. Como e quando você começou a escrever e a ilustrar? O que veio primeiro, né? Tá. Ou se foi junto? Antes é. de ser uma carreira, mas... Um veio prazer, assim. um veio
1: primeiro Ih. eu eu gostava de desenhar rabiscar as coisas quando era criança mas quando eu fui tipo indo para o ensino médio foi ficando um pouco para lá é isso e eu gostava muito de escrever na verdade, antes eu desenhava, eu até desenhava porque eu tinha preguiça de escrever.
0: <risos>
1: Só a preguiça de, de ficar, ah, pensei em uma coisa, vou escrever. Eu tinha muita preguiça disso. Mas, e eu brincava muito de Barbie, eu brinquei de Barbie até muito tarde na vida, porque eu tinha preguiça de escrever. Mas quando eu comecei a escrever, eu gostava muito, eu... eu... Eu acho que foi meu, meu jeito de sobreviver direito ao ensino médio, que eu, um professor passou um conto e eu tinha arranjado um caderno novo, e aí eu comecei a escrever tipo uma novelinha, ah. no lugar de fazer o conto, e aí quando eu terminei o terceiro ano, já eram quatro cadernos que rodavam as salas do ensino médio inteiro
0: Gente, que maravilha! Pois é.
1: é, assim que eu fazia amizade na escola.
0: Não, e, e assim que você criou o seu público, né? Porque a galera tava no WhatsApp <risos> e você tava no caderno rodando a escola, né?
1: É, tipo isso. E aí, comecei a fazer faculdade, fazer publicidade na UFRN. E meio que voltei a ter contato com quadrinhos. Paguei uma matéria de quadrinhos que tinha... Em... Acho que era no design ou em artes visuais. É porque eu tinha mania de pagar matéria nos outros cursos. <risos> eu fazia muito isso. É, e aí, fiquei com vontade de aprender a desenhar de novo. Tipo, voltar essa coisa de desenhar pra fazer quadrinho. E aí, Nossa. comprei um caderno, umas canetas. Vou, vou fazer isso aqui, vai ser massa. Mas nunca tinha tempo, porque eu... Tipo, trabalhava em duas agências, fazia faculdade de noite, ainda fazia uns projetos de blog de madrugada, porque eu gostava de escrever, então eu tinha um projeto de blog e tal. E aí, um belo dia, eu fui atropelada.
0: E... Atropelada real?
1: Atropelada real, carro, fratura exposta, etc. E aí, eu tinha comprado um caderno para começar a desenhar uma semana antes, que era meu aniversário.
0: Ai, meu Deus! E
1: eu passei seis meses sem botar o pé no chão, porque foi bem hardcore. Meu
2: Deus!
1: E aí foi assim que eu comecei a desenhar. Caraca. Depois disso, já não voltei mais para a publicidade, já comecei a trabalhar com ilustração e comecei a fazer quadrinho.
0: Gente, eu não vou nem <risos> falar isso, né? Mas quase um bendito carro, né? Como surgiu isso? carro? Não, foi graças a Deus. Eu fui atropelada.
1: É que eu fui atropelada, aí... É isso. É exatamente <risos> essa história. Caramba. Inclusive, eu tenho todo um stand-up desse acidente que um dia eu vou pro... Que história é essa, postar? para Pra contar,
0: porque... Queremos essa história inteira, para saber, realmente. Agora, é. então, você já escrevia, e aí você, hospitalizada, começa a escrever. Começa a ilustrar, né? Sim. Você ainda por prazer, ou você já começa a soltar na internet, no seu Instagram? Como é que você lidava eu, com isso ali ainda?
1: Tipo, eu não tinha muito o que fazer, pois estava acamada. É, eu desenhava, eu passava o dia todo assistindo e fazendo fanart. E eu fazia os fanart, eu tinha feito o um Instagram há pouco tempo eu fiz, vou, vou postar, vou postar. Mas não no sentido de ai, ah, quero viver disso, ou coisa do tipo. É tipo, ah, eu não tenho o que fazer mesmo, não tenho o que mostrar da minha vida, a única coisa que eu tô fazendo é isso. <risos> e aí comecei a postar no Instagram, eu fazia, eu no começo eu fazia muita, muita, muita fanart mesmo, muito Doctor Who, muitas
0: ah, <risos> coisas assim. Amo.
1: Que eu, eu peguei para assistir todas as séries que eu queria assistir, ou que eu nunca tinha visto, ou que eu já tinha visto fui rever. E aí comecei a fazer essas Artes. E depois fui começar a fazer uns desenhos mais autorais, assim. Eu gostava muito de ilustrar música, fazer, sei lá, com lettering, fazer uns desenhos. Eu lembro que teve um... Tinha um, uma época que tinha um 24 horas de quadrinho, que juntavam a galera Pra fazer 24 páginas em um dia. Com gente doida.
0: Sim. É. E aí a
1: gente fazia isso. <risos> eu nunca consegui terminar um 24 horas de quadrinhos. Assim, só pra registrar. 24 Mas,
0: horas? Meu Deus.
1: É. Era tipo um, uma virada pra uma fazer.
0: Viradona.
1: É. Só que eu lembro que eu fui fazer a versão em quadrinhos do disco do Arctic Monkeys. O AM. Uhum. E eu fiz altos quadrinhos, não sei o que. Eu acho que se olhar no Tumblr, até hoje tem. Mas... Tipo, foi assim que eu comecei a fazer quadrinho Desenrolava.
0: E, e quando você fala que daí você tava fazendo alguns que já eram autorais. Quando que daí isso passa a ser uma carreira para você, né? Porque você tá ali nas agências, você tá ali, de se ele é atropelada. Começa a escrever muito, fazer muito quadrinho, né? Uhum. É... Quando que você fala assim, ah, hum, você começa pela sua lojinha? Você já começa a vender algumas coisas ou ainda não? Como é que, hum, como é que virou carreira para você?
1: É, para mim, essa parte de desenhar, de carreira, era muito mais o ilustração, fazer... Eu comecei fazendo encomenda, fazia, uh -huh. tipo, ah, desenhei meu namorado. Pronto, Sim. fazia, fazia tudo isso. Comecei a fazer umas coisas editoriais também, de, sei lá, de Fazendo. publicidade, de revista, essas coisas assim, Mas bem no começo mesmo. Quadrinho eu fazia porque eu gostava, eu não tinha pretensão nenhuma de, de tipo, ter uma carreira com isso, eu fazia porque eu achava bom, porque era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida.
0: A vida é muito louca, né? Que delícia, né? Eu tava é. ali, eu nem queria. Corta, para.
1: Mas aqui em Natal a gente tinha a finada editora tribo, que tinha essa coisa do zine, da produção é, independente e tal, do, de quadrinho, e eu ia publicar um livro de contos. Antes de ser atropelada. E acabou que, <risos> que esse livro de contos virou um quadrinho de contos. Massa. Eu transformei as histórias que eu ia publicar em quadrinhos e fiz lá um, um um livro com... Eram dez histórias de amor que não necessariamente deram muito certo.
0: Um livro otimista, né? Corações Partidos.
1: É, Contos Rabiçados para Corações Maltrapilhos.
0: Ah, que amor! E ele existe ainda, isso aí? está disponível? Não. Não.
1: Ele esgotou tem muitos anos.
0: Quem tem,
1: já teve. Quem tem, já
0: teve. É isso, quem tem, já teve. que já tá lá nos primórdios
1: é, tipo de Ilustralu. É mas eram histórias curtinhas, então... Eu ainda considero Arlindo o meu primeiro quadrinho grande, assim. Tipo, Esse eram várias histórias curtinhas. Mas Arlindo é a única história... Maior, assim, eu fiz outros zines que hoje em dia eu considero muito como um estudo de personagem, que tinha o Marcela Mulher Melhore, que teve dois inis. Oh, que era a história nome. dessa Marcela, que ela é bem doidinha. Marcela Mulher Melhore. E teve o Inventar Amoroso e Marcela, que era. Eu, eu gosto muito desse que eu acho que foi a maior história que eu fiz antes de Arlindo, que eram 25 páginas, mais ou menos. É, ela tinha um inventário, ela tinha um pote cheio de nome de, de ex, de gente que ela se apaixonou, que ela amou na vida e que ela já tinha beijado. E numa mudança, uma amiga dela acha esse pote e começa a tirar os nomes e perguntar sobre as histórias, e ela começa a contar. Essa história é curtinha, mas eu, eu tenho um carinho muito grande por ela. Acho que talvez faria uma versão maior. Queremos. Um dia, quem sabe. É
0: isso. Alô, seguinte...
1: Pois é. E aí, fazia muito zine aqui. Eu e a Aureliano, que eu acho que você já entrevistou a Aureliano por valei. aqui. Maravilhoso. A gente fazia muito zine. Assim, a gente fazia... Ah, vamos fazer um zine para próxima semana fazer um lançamento aqui. Fazer um rolezinho e vender o zine. Aí, beleza. A gente fazia... E o dinheiro que entrava era para pagar o próximo zine. <risos> e por aí a gente
0: ia. Ai, mas que maravilhoso! E o Arlindo surge depois dessas histórias que você estava fazendo e ainda numa vibe. Ah, tô escrevendo por prazer enquanto faço essas pequenas ações por encomenda é. ou, ou já com uma outra visão, tipo ah eu acho não. Que eu,
1: eu 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 comecei a fazer Arlindo para aprender a fazer uma história grande.
0: Meu Deus, que maravilha, gente!
1: Eu tinha tentado fazer uma webcomic, é, acho que em 2016, 2017, chamada os School Kids. E aí eu fiz ela do modo tradicionalzão. Fui lá, fiz o roteiro inteiro, fiz os thumbnails, estudos de personagem e tal, e tal, e tal. Sabia comer, começar, meio terminar a história. E aí fiz um capítulo, lancei o zine do capítulo e tal, postei. Tá, tá na internet até hoje, eu acho.
0: Sobe e aí carreta.
1: fiz um capítulo e <risos> nunca mais mexi, porque eu já sabia a história toda, já tinha tomado abuso de todos os personagens.
0: não acredito nisso! <risos> que louco!
1: É, e aí quando eu fui começar lindo, eu fiz, não vou tentar seguir nada. Vou fazer um estudo de personagem, que é o que funciona pra mim. E aí, toda semana, eu faço uma página.
0: Cara, que, que método muito particular. Porque assim, eu como, como trabalho bastante como roteirista, assim, né? Eu uhum. acabei trazendo isso pra literatura, que é assim, ah, vou escrever tal história. Eu destrincho todos os capítulos, tipo assim… Como começa, como acaba, quais são as de vira Como cada capítulo… Como eu fiz já umas novelas. Então, assim, qual que é o gancho de cada capítulo. Aí é, eu monto tudo, uhum. e aí depois eu vou escrevendo e brincando e tal. Mas eu falo, ai, eu sei a história que eu vou navegar. Eu não consigo cogitar, tipo… Ah, eu
1: fazia o gancho na hora.
0: <risos> aqui é surpreendente, acabou aqui, pronto.
1: É tipo tá... isso. É porque, como era uma página por semana, eu tinha que segurar a pessoa pra ler próxima semana, e ainda preencher aquele momento com alguma coisa. Então, eu, eu assisti muito Malhação. Malhação Viva a Diferença pra fazer. Muito Malhação e Muito Velho Chico. Foi as Sim. duas novelas que eu mais doida assim. Acompanhei, assisti, destrinchei, anotava, tipo, como fazia os os, os cliffhangers, esses ganchinhos ganchos, de, de final de episódio. E principalmente a malhação, que era mais curto, eu acho que combinava com a ideia de página. Sei lá, fazer só <risos> uma página. E aí eu ia de uma página para outra.
0: Do ar Mas, Sim. E aí você foi soltando, ou não? Ia soltando Como assim? online, né? Você liber... Não, eu é, fazia no dia né? de postar. Isso. Você... <risos> A gente eu, fazendo dia eu fazia de manhã, postava de noite E assim que eu ganhei vezes... os prêmios Foi assim
1: É, Às vezes eu postava Eu começava a fazer a página faltando uma hora Para postar gente. Porque tinha horário tinha, Eu tinha horas, eu tinha metas é isso, no, no começo é eu passava o dia um dia inteiro pra fazer uma página, porque eu tava me acostumando com a dinâmica. Oh. No final eu fazia uma hora, bora lá. E se não tivesse a página no horário, tinha que ter duas. Quando Meu isso
0: Caraca, é isso. Manter...
1: Bom, mas bem ou
0: mal. Eu fazia
1: uma gincana contra mim mesmo. Se você notou.
0: Com... E você ganhou, você ganhou na luta, né? Na loucura faltou uma é, hora, tipo não isso. deu, amanhã são duas e se não semana semana que vem é um livro que eu vou dar pra você
1: exato, e na época do Big Brother teve um, <risos> o, o quando passou a começou a pandemia que tinha o, o Big Brother da Manu Gavassi se saísse o quem Ninja. eu queria, eu fazia mais umas três páginas <risos> menti inclusive é um easter egg muito bom de Arlindo, tem uma página que tem babu Prior e Manu Gavassi como figurantes.
0: Gente, ó, eu Se alguém agora. quiser
1: achar aí, fica à vontade.
0: Eu irei achar, com certeza, <risos> porque esse Big Brother… Agora, você falou uma coisa interessante que eu nem tinha me <risos> tocado. O livro sai pela seguinte, em 2021. Quando, se você tava é, nessa de Big Brother ainda, o Big Brother da Manu foi o Big Brother, que no meio do Big Brother o Thiago falou da pandemia. Então, Sim. você tava nesse processo e aí você continuou escrevendo na pandemia, Sim. o Arlindo. Como que foi? Tipo, o que, que mudou nessa sua rotina? Porque assim, foi um momento muito desesperador para você também ficar numa pressão, né? Assim, isso foi um meio uma boia salva-vida? Tipo, te ajudou? Com a certeza. Isso?
1: Mas com certeza. Que nem desenhar com a perna quebrada, que eu não podia sair <risos> de casa do mesmo jeito. É, eu acho que foi meio que a mesma... A mesma lógica, assim. Eu comecei a postar lindo, a fazer a rindo e postar, em primeiro de janeiro de
2: 2019.
1: Uhum. E aí eu fazia uma página por semana, e aí quando começou a pandemia, no lugar de ser uma, eu fazia duas. Era uma na terça e uma na quinta. Eita. Porque, porque antes da pandemia, eu ia eu eu tinha sido é, escalada para o Arte da Palavra, do Sesc, e eu ia vi viajar o Brasil inteiro, dando curso de desenho, não sei o que, e aí passei de não ficar nem um mês inteiro dentro de casa, para ficar em casa o dia inteiro. E aí, o que, é que eu tinha para fazer? Eu tinha... Ah, lindo E aí, a galera estava lendo, gostando e tal, eu fiz, não, vou aumentar o número de páginas aqui. E aí, a frequência começou a ser maior. Duas páginas por semana, e quando tinha algum, alguém que eu queria que saísse o Big Brother, eu fazia, galera, vota aí, que se fulaninho sair, eu faço mais duas no sábado.
0: A chantagem da artista, o, o incentivo, né? Tipo assim, ó… É tipo
1: isso.
0: Agora, o, Votem o, no BBB. O Renato, que tá assistindo aqui, falou… Arlindo foi um bote salva-vidas que salvou todo mundo, coletivamente, durante a pandemia. Fofo, né?
1: É muito essa sensação que eu tive enquanto eu tava postando, porque Arlindo é uma história que fala muito sobre esses encontros e você encontrar sua família é, nos seus amigos, você encontrar esse amor, esse acolhimento até fora de casa, então era muito doido porque muita gente na pandemia, gente que passava o dia inteiro trabalhando e chegava em casa... Só, tipo, de noite, teve que passar o dia inteiro em casa. Com familiares que às vezes eram homofóbicos, assim como o pai de Arlindo. Então, eu acho que era um, um alívio e um abraço pra muita gente. Assim como era pra mim, que eu tava sozinha em casa.
0: Caramba, você passou tempo. sozinha. É, foi, foi. Foi, foi bem duro mesmo essa pandemia. Agora, é, agora, então você, tudo bem, tá ali no Arlindo, soltando... Começa a pandemia, já estamos em 2020, você soltando duas Sim. vezes por semana. Qual foi o caminho para a publicação dele física? Não foi direto na, na seguinte, ou Não. foi? Não, né? Como é que foi?
1: O plano, quando eu comecei, eu queria que virasse livro, eu ia fazer independente, ia fazer financiamento coletivo uhum. e ia tentar a vida né? na coisa do, do financiamento. Só que quando chegou ali, eu não lembro exatamente que mês foi, teve a Flipop de 2020. Que foi que... virtual, né? Foi virtual, ah. e aí me chamaram para participar de uma mesa sobre é, escrever para jovens. E aí eu tava lá nessa mesa, e aí o pessoal que organizava o Flipop, que é o... a galera da seguinte... É, fez, gente, o que é que tá acontecendo? Porque quando as pessoas iam se inscrever pra, pra assistir Elas tinham que colocar qual era a mesa que elas mais queriam ver
2: uhum. E
1: as pessoas começaram a botar muito Eu quero ver a mesa de Arlindo, a mesa de Arlindo, a mesa, ar lindo, a, mesa ar lindo. a mesa vai ter Arlindo E não sei o que é isso que, que, que é isso, Arlindo? E aí... Por que vocês só atras... né? Exato Foram atrás pra ver E aí... Era eu, era eu com, com minha historinha eu. do Twitter, que já tava toda publicada no Twitter, quase, mas que tava ali levando os gays pra internet
2: verdade, toda verdade.
1: semana, e aí é, outras editoras entraram em contato, mas quando a seguinte entrou, a gente fez, não, vamos, vamos ver como é que fica isso, porque eu quero que seja financiamento coletivo, mesmo tendo uma editora. Aí o povo, hã? Uhum. Por quê? <risos> Porque na minha cabeça eu queria que a galera que lia, que consumia a webcomic, tivesse a chance de ter, tipo, ter o livro primeiro, ou ter brindes, ou ter essas coisas. E eu acho que era, importan era muito importante pra mim que, que isso acontecesse.
2: Aham. Uhum. E, e aí e... a
1: galera da seguinte, da, da seguinte topou essa doideira que é doideira. fazer um financiamento coletivo. E a gente fez. E Agora. aí deu certo.
0: Agora, isso foi pós Flipop, então, de 2020. Hoje foi. foi no... E aí o financiamento coletivo... Foi um case de sucessão, né? Quanto vocês arrecadaram? Não, não é nenhuma pergunta indiscreta, porque estava online. Está é, online.
1: <risos> eu acho... eu, eu sim, Era mais de 300 mil. Real. Mais de 300 mil. Foram 100% da meta em 24 horas. Meu Deus! E terminou em 400 e alguma coisa por cento. 440 e pouco. Eu acho, 430, 440.
0: Cara, isso 450%. É muito... Isso é muito… Deixa eu só agora, porque as eu... pessoas comentarem, acho que vale. Bruna Giacoyanes, minha amiga, falou Arlindo é uma obra de arte, amei tanto. Amigos, Sandy Junior e Pete. E o Henry botou, que queria tanto ler Arlindo. Chorando. Lê aí, pô,
1: tá no Twitter ainda. Tá no, tá no Twitter. meu Twitter. Se você for lá no meu Twitter agora, tem a parte 1 e a parte 2 inteira lá, na íntegra. Do mesmo jeito. E dá para ler os comentários da galera, né? Que Ai, tava lendo sim. lá, quando tava sendo postado.
0: Que máximo, que máximo. Agora, de fato, assim, é... um financiamento coletivo de uma HQ, né? de uma história LGBT, é... fora do eixo Rio-São Paulo, também, que a gente sabe que é diferente. Sim. Você conseguir é... alcançar 300 mil reais, 400% da meta para publicar numa grande editora, é um grande feito, assim. Como foi para você, é, você, é, claro, devia estar esperançosa ou insegura ou confiante, mas assim, né? Porque financiamento coletivo é uma coisa que mexe muito com a gente quando faz, né? É, um, é meio um pesadelo, um pouco. Eu já fiz também, você fica, meu Deus, não vou conseguir nunca e tal. Como que foi quando você bateu 100% no primeiro dia, assim? Como... Como que foi para
1: você viver? Eu momento, chorei né? muito.
0: Uhum. <risos>
1: eu chorei muito. É... Eu chorei muito. Mas eu eu também participei de toda a campanha. Assim, eu fiz o planejamento da campanha. Olha aqui o dado oficial. Olha os dados, obrigado dados. Jackson.
0: Jackson Jaques, a gente maravilhoso aqui. 380 mil reais arrecadados e a meta, né, 455 por cento da meta, tipo...
1: Na sei. época foi o maior de quadrinhos que o Catar já teve.
0: Eu não duvido. Nem um pouco, óbvio. Mas aí, pra... <risos> bom, parabéns, óbvio. Não sei nem pedir o que falar.
1: Muito obrigada, como... Jackson, pelos dados, que não lembro.
0: É isso. Arrasou. Agora, você tava ali chorando, chorando, chorando. Beleza.
1: Chorando então, e fazendo campanha. Chorando. chorando e fazendo os posts. Chorando e mandando mensagem pro povo. Porque a gente... É assim... O povo da editora, o pessoal da agência, é, todo mundo esperava que batesse. Eu, eu estava assim, ó, Incrível. desesperada. E aí bateu 100% no primeiro dia, eu fiquei tá, a gente tem que arranjar as metas extremidas.
0: Vamos aproveitar essa galera que quer dar dinheiro aí, gente. É. Pois
1: é. E aí o povo começou a pedir muito, o pessoal tá pedindo muito, é... A capa dura.
0: Eu contribuí, eu ganhei minha pois capa é. dura. A capa dura era
1: acho que uma das últimas metas.
0: Era eu lembro.
1: Mas a minha meta estendida preferida era o de conseguir a doação de uma quantidade X de livros para é, instituições de apoio a LGBTs e bibliotecas comunitárias que a gente conseguiu também. <risos> Eu acho que era o de 350%, se não me engano. O, o, a capa dura era 300% e o, o, a doação Nossa, de livro era 350.
0: Cara, que maravilha. Então foi
1: bem louco. E, e na campanha ainda teve um aleque, Tipo, O primeiro plano que a gente teve era de da capa do livro ser, ser pink porque as isso. cores as cores da
0: da da, da história o... amarelo
1: e pink e tal que é, aqui é eu, isso estiver é
0: no YouTube vendo essa coisa é.
1: era amarelo e pink e aí a gente começou a receber muitas mensagens muitas mensagens de pessoas dizendo ei se a capa vai ser pink mesmo porque se for eu não vou poder ter e aí a gente ficou... Putz, verdade. Eu fico me perguntando se, se essa é um, um, uma, uma cor de livro que nem o próprio Arlindo talvez poderia ter em casa, por que, que a gente vai colocar uhum. no livro? E aí a gente conversou com o pessoal da, da editora e conseguimos mudar. Por isso que a primeira capa é meio roxo, é um roxo bem escuro. E a segunda capa é um roxo mais vivo, mas nunca pink. É
2: verdade. Porque...
1: E também não tem dizendo que Arlindo é gay na capa. Na e capa? Na, na quarta capa, no texto da quarta capa também não tem. Que é pra ser seguro pra quem tá valendo.
0: Cara, e essa é uma questão agora que você levantou, que eu ia levantar também, né? Ah, que é Não, tá louca, <risos> levantou a bola melhor ainda. Porque eu ia perguntar se você acha que a gente avançou nisso, é, de alguma maneira. Porque é, você tá falando aí, a gente tá em 2020, comecei em 2021. Obviamente, a homofobia não acabou de lá para cá. Obviamente, as famílias, ainda existem famílias né, que não aceitam seus filhos. e existem ainda muitos adolescentes que não, que não podem ler livros LGBTs, assim, né? É, que digam que são em casa, LGBTs. Descaradamente. Em casa, descaradamente. Descaradamente. <risos> eu vivo muito isso, vivi isso com o primeiro beijo de Romeu, que tem um beijo na capa, né? E, e a gente conversou sobre tudo isso lá na época, aí agora já aí era final de 2021, é... e tinha isso, ah, tem gente que não vai poder ler e tal, e eu falei, cara, é um livro sobre um beijo censurado. Então, para mim, era muito importante que tivesse esse beijo na capa como uma resposta política ao que houve na Bienal de 2019. Sim. E aí, quando teve isso, rolou isso, tem gente que não vai poder ler e tal. E aí, eu falei, cara, se eu ficar nessa, eu nunca, é tipo, nunca teremos. Porque sempre vai existir essa situação. Então, deixa eu botar e vamos ver o que acontece. E aí, uhum. na Bienal de 2021, a gente teve né, um mural com o um Beijo ali na Bienal. Sim. E era quase uma performance, assim. Porque eu vi uns adolescentes, eu sou viado! E eu falava, gente, o que, que é isso? E soube de relatos de famílias achando um absurdo. Enfim, os dois uhum. lados, né? E depois disso, eu vi, tipo assim... Hoje em dia, né? A gente tem, sei lá, o Encontro Eu Não Te Encontro, do Pedro Russo colocou uma bandeira atrás. Aí, é, as editoras, que eu não vou saber agora quais são, mas é, tem uns livros tipo Ela Fica Com a Garota, Girls uhum. Like Girls... É, uhum. O próprio Conectada tá é, é, e o romance real. Já tem meninas na capa. Você acha que romance real é de duas amigas é um pouco difícil. Então, assim, é, começam a ter brindes com um personagens se beijando e tal. E eu olhei e falei, cara, será que a gente avançou alguma coisa? Ou o um mercado editorial tá meio que, tipo assim... Ah, agora vai, <risos> sabe? Agora a gente tá botando <risos> e vamos ver o que, que acontece. Porque a preocupação existe ainda, né?
1: Uhum. Mas
0: um movimento um pouco diferente agora, eu acho. O que você acha?
1: É, eu acho que, assim, é muito uma questão de qual é o público que você quer alcançar, é, qual é o, o tipo de... de livro, também. Eu acho que tem essa diferença, assim, eu acho muito importante que existam livros que ah, botam a bandeirona e o povo se beijando na capa. Eu, eu, eu sou... Totalmente entusiasta, inclusive faço ilustrações e levo para as feiras é. justamente para isso.
0: No, no mas... tá ali também vários
1: <risos> É. Pois é. Faço, faço muito gosto. Mas eu acho que existem tipo, livros e livros. Arlindo é uma história que pede... O meu plano para Arlindo é que chegue em quem precisa chegar. Uhum. E... Se, Arlindos, se né, ter também. uma capa... Exato, cheguei chega em lindos Se a capa ia impedir uma pessoa que precisa de ler, eu mudo a capa. E é por isso, inclusive, que a história continua de graça no Twitter, mesmo tendo livro para vender, mesmo tendo ebook para vender. Gente,
0: aliás... Cara, nossa, você arrasou muito agora nisso, mas eu estou agora também com dúvidas. Porque realmente, quando o Henry hum. mandou aqui queria tanto ler lindo a primeira coisa que vem é, não posso ler, né? Mesmo sem ele falar, Sim. a gente pensa, não posso ler pela minha família. A segunda que a gente pensa… Ou não é tenho
1: a... dinheiro para comprar. O...
0: Exatamente. Que é, ah, não, mas daí você não pode ler o físico? Tem o e-book. Mas às vezes o e-book na Amazon vai estar mais caro do que o físico. Porque é uma, é uma, é uma <risos> conta maluca, de vez em quando, que acontece. Então, como que é, como que foi esse acordo seu com a editora de ainda disponibilizar isso gratuitamente no Twitter?
1: Foi a gente dizer, até pelo amor de Deus, não vai tirar venda. Porque todo mundo que comprou o livro já tinha lido. Uhum, verdade. A lógica ah, é? não é essa. A lógica não é essa.
0: Eu já soltei antes no Twitter, né? Tipo assim, ele já. Tá <risos> já
1: lá. Exato. Já tá lá. E tipo, não tira venda. Nunca tirou venda de Arlindo e nunca vai tirar. Tipo, só, só vai agregar mais e só vai chegar em quem precisa. É só isso e pronto. Quem, quem quer comprar o livro não vai deixar de comprar porque tem de graça no Twitter e quem lê de graça no Twitter provavelmente vai comprar o livro depois então é mais uma questão de, de posicionamento mesmo de tipo não vai ter a venda e se não vai ter a venda por que não
0: não eu Sabe? achei sim sensacional agora quando o menino é for. quase uma
1: estratégia de marketing
0: não é uma baita estratégia de marketing, <risos> só que assim, realmente, o livro nasce depois dele já tá no Twitter, então assim, faz ah. todo sentido, tudo isso que você falou. Cara, que foda.
1: Não, e também que tem foda. uma coisa que assim, pra quem tá ass ass nos assistindo, nos ouvindo, nos ouvindo, geralmente quem lê Arlindo, entra no esquema de pirâmide, <risos> que é assim, você lê um, indica pra cinco, tem, teve um menino uma vez, chegou num dos autógrafos, ele fez eu já comprei oito arlindos eu não tenho nenhum, por favor estou comprando esse, assine pra mim que é pra eu dar pra, não dar pra ninguém pra eu ficar pelo menos com esse pra mim porque eu sempre comprava e chegava alguém e eu fazia, você tem que ler esse livro toma tomo pra você e é, é assim que funciona
0: ele é muito, não, é assim realmente, é uma história linda e assim, ainda eu sendo um um jovem dos anos 2000 também, tipo, é, umas referências muito legais, assim, né? E uma estrutura. A gente tem fala...
1: prótese, a gente sente. <risos>
0: a gente de prótese, né? Mas, assim, é muito legal porque, obviamente, fala de aceitação, fala de família, fala de primeiro amor, primeiro beijo, né? Os amigos, né? Essa sensação de pertencimento, de aceitação mesmo. E aí, queria saber de você também que é uma coisa que eu levei um susto um pouco quando eu lancei o meu, que era quando eu comecei a falar com uma galera mais nova. né? Porque os meus trabalhos anteriores falavam com uma galera mais adulta. E aí, quando eu fui fazer um livro Young Adult, nas sessões de autógrafo, vinham assim, adolescentes, ou gente de 19, 20 anos, e às vezes muito emocionados, falando como o livro mudou, como aquele livro foi importante, como por causa daquele livro, sei lá o que, que aconteceu. E aí... E aí no começo para mim assim foi um pouco chocante. Enfim, é porque a gente é atravessado por esses depoimentos, porque Sim. nós fomos crianças e adolescentes LGBTs e agora a gente é referência, sendo que a gente nem teve referência, sabe? Então agora hum. a gente é referência para uma outra geração. Queria saber como foi para você, ainda mais com uma história tão sensível como a Arlindo é, divertida, pop, mas muito sensível falando sobre isso, né? Como Sim. que foi pra você se deparar com uma garotada chorando, te amando, é, falando que seu livro era muito importante? Como que foi, assim?
1: Minha psicóloga trabalha muito. É.
0: <risos>
1: <risos> Mas é, é, é muito doido. é uma sensação muito boa e muito... Então... Ao mesmo tempo, dá um... Dá um uma aquecida uhum. no coração ao mesmo tempo dá vontade de pegar para criar todo mundo uhum. <risos> levar para casa é, nossa tem tem muitas histórias assim que porque assim Arlindo Lindo é um livro que o povo chora né é uma história que o povo chora é uma história feliz viu para quem não leu é muito feliz é bacana mas o povo mas chora é, é. e mandou pagar chora. a terapia deles no Twitter uhum. depois <risos> esse é o clássico mas né? assim é foi um começar a ter eventos presenciais de arlindo foi uma experiência assim que eu não eu não tava preparada como diz como diz minha psicóloga eu não tenho preparo para esse tipo de escuta às vezes mas eu acho que é uma emoção tão grande tanto para 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 mim de ver a pessoa ali emocionada a gente chega com tatuagem gente chega já chorando sem conseguir falar de, do tanto que, que, que as histórias tocaram. Teve muita gente que se sentiu vista, que enxergou em Arlindo um espelho pela primeira vez na vida. Então, é uma ferramenta muito poderosa de, de, de fazer todo mundo sentir que merece amor, eu acho. E eu acho que isso transparece nessas nesses momentos que a galera se sente é, acolhido o suficiente pra me contar a própria história quando chega num evento, eu, eu consigo lembrar, assim, de muitas... <risos> eu tenho uma memória muito boa, então, às vezes, eu tô, assim, aí, dessa lagriminha, lembrando do, do que uma pessoa aleatória me disse <risos> num evento. Porque é muito doido, assim, é muito doido de verdade. E, e doido o termo guarda-chuva, que é, tipo, feliz... Porque essa pessoa se sentiu amada por ela mesma, por causa do livro. Ou triste porque fizeram essa pessoa acreditar que ela não podia se amar por ser quem ela é. e mas, mais do que as crianças, os adolescentes mais novos. Gente mais velha que chega chorando. Eu não tenho a menor maturidade. É Eu me acabo. teve Na Pokémon agora, é, teve uma senhora que ela chegou pra mim, ela fez olha, eu tenho meus cinquenta e poucos anos quando eu era adolescente isso eu nem sonhava que esse tipo de, de história podia existir num livro eu não tinha acesso a isso eu nunca tive esse tipo de de coisa mas quando eu li seu livro quando eu li esse livro a pessoa de 15 anos em mim que precisava dele foi abraçada a pessoa faz o que chora eu comecei a chorar Caralho. caralho. Então eu comecei a chorar muito CCCP, meu Deus cada três pessoas uma chorava e contava uma história assim muito assim que eu ficava ah, vou para ali para o cantinho do silêncio chorar e aí eu volto não, foi não. assim
0: e eu amo que o Jackson mandou uma outra pergunta, que é como você consegue não chorar junto? Essa é a minha maior dúvida sobre a Luísa. E a Luísa só falando porque aqui, eu... eu choro, eu vou no canto, eu choro, o fulano falou comigo, eu choro. É
1: porque eu fico desesperada, porque essa pessoa tá aqui chorando, mas já tem outra na fila chorando, e eu tenho que escutar o que a outra pessoa da fila tá dizendo. E se eu me con se eu não con quando eu não consigo me concentrar, eu paro um pouquinho e saio. Mas, assim, no geral, eu seguro pra não, não chorar, assim, não me acabar de chorar na frente da pessoa. Quando a pessoa sai, eu desabo. É porque é porque muita energia é, pra é, cima. É muita energia, <risos> é muita troca, assim, é, muito, é um negócio muito doido. Na CCSP teve um momento que, teve dois momentos. Teve um menino que, na fila, faltavam as cinco pessoas pra ser ele. Ele olhou pro, pro Arlindo, grandão, impresso atrás de mim. E ele começou a chorar. chorar bem baixinho assim, chorar quietinho, ele aí quando chegou a vez dele, ele olhou pra minha cara e fez... Ah, e começou ah, a chorar ah, muito, ah, e ele não conseguia nem falar, aí parou o Jackson, o par... Jackson tava na mesa comigo, parou a Amanda, e eu não conseguia nem ter reação, só fazer abraçar, aí todo mundo da fila saiu abraçando ele, e ele não conseguiu falar, ah, caralho, né? ele só chorou, bichinho... Eu assinei Não. o livro dele, a <risos> chorou. Assinou e o livro teve... molhado,
0: já de lá <risos> O lá, livro
1: né? aos prantos. Isso. E teve uma, uma senhora que chegou, aí ela chegou bem faceira, assim, toda <risos> gracinha. Ela pegou dois prints, que eram uns prints de umas meninas se beijando, ela fez, ah, assina que é pra minha filha e pra namorada dela. Aí eu, ah, ok. Foi assinar, né? Ah, vai ser uma estrada tranquila. Vai ser tranquila isso aqui.
0: Já foi, já foi.
1: Ai, <risos> Assinando. Aí ela pegou uma linda e fez. E esse aqui. Aí eu fiz, é pra sua filha também? Ela fez, não. É pra mim. Aí eu já fiquei assim. Aí eu fiz, você já leu? Aí ela, já. Aí ela se abaixou assim do meu lado. <risos> e fez, então. Quando minha filha arranjou essa namorada. Eu não fui legal com ela, não eu não queria saber da menina, eu não queria escutar as histórias, eu não queria participar, eu não queria que ela fosse lá em casa, eu não queria ela andando com a menina. E a gente brigava muito por causa disso. E aí um dia... É... Um dia minha filha chegou com o seu livro e me deu para eu ler. E eu li. E eu vim aqui comprar um pra mim e pedir para você assinar e lhe agradecer, porque hoje eu sou amiga da minha filha.
0: O podcast vai acabar aqui pra gente não chorar, às
1: <risos> Eu já estou chorando, Meu porque Deus eu me lembro Deus dessas Deus coisas. Deus e eu... é, é assim, e é pei, 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 pei. É tipo uma pessoa depois da outra, uma pessoa depois da outra. E às vezes é muito assim, porque eu, tipo, eu tenho que parar um pouco para ir chorar no canto, mas é... Uma descarga de emoção muito grande e muito boa e muito bonita. Eu fico muito feliz que, que o livro chegue nas pessoas assim, tipo, foi... Eu, eu escrevi esse, esse quadrinho porque eu precisava dele. Eu escrevi esse quadrinho pra mim, eu escrevi pros meus amigos, eu escrevi pra, pra todo mundo que se sentia só, sem saber que não tava.
0: Não, e, pô, Luísa, tem, tem tantas camadas em todas essas falas que você falou, assim, né, que eu acho que, é, primeiro, que tem uma, tem uma coisa muito legal pra gente pensar, que é, você é uma autora nacional, né, e, tipo assim, essa é uma história brasileira tendo essa repercussão. É, isso de fato, com certeza, para você, criança, e para mim, criança e adolescente, era realmente inimaginável. assim é, E eu lia muito de bi, assim, Turma da Mônica, por exemplo, até hoje não tem um, um LGBT na Turma da Mônica. E aí eu fico pensando: caraca, e se tivesse, tipo, e se o Cebolinha tivesse um amigo gay? Será que a minha vida seria a mesma, sabe? Eu acho que eu seria, acho que eu teria me entendido muito
1: de Todo mundo rezando ali pelo chaveco, mas. Hein? <risos>
0: Todo mundo olhando pro Saber, ô oh, querido, vem aqui. <risos> Mas enfim, tipo, eu fico pensando, né? É, a gente nunca vai ter a dimensão do que as nossas histórias estão fazendo, né? Essa literatura Sim. mais jovem, mais pop, que dialoga com crianças e adolescentes, e, claro, com todo mundo que quiser ler, né? Mas assim, Sim. quando a gente vê que existe uma geração mais nova. É,
1: que vai ter isso. Que
0: que já tem, que já tá crescendo com Sim. isso, que pode tipo assim, que pode ler, ou que pode ler no Twitter, ou que vai, assim, que pode estar no recreio da escola, falando com seus amigos sobre isso, já é assim é, é a prova da importância da arte, da literatura e da representatividade LGBT no modo geral, na cultura, né, porque... É uma
1: catapulta né? de amor, assim, é pra pessoa a pessoa receber. receber.
0: <risos> Não, e é transformador, né, Lu? É transformador, Sim. você vê, tipo assim, é uma geração que tá crescendo com isso e vai daí, alguém vai, vai querer escrever, porque já vê que você escreve, então é possível escrever essas histórias, não é uma Sim. questão, ela não é mais a primeira, ela não tá sozinha, então ela vai se sentir livre para isso, e, e mil coisas que psicólogos vão pensar daqui a pouco, sei lá, que é uma geração Sim. com referências, <risos> né? É, com e você ser brasileira também é uma outra camada muito legal que a gente importa muita coisa de fora, né? O tempo inteiro é Sim. referência de fora. E agora, como você falou, tem a Poccom, que o Mário César até passou aqui também num episódio muito legal. Maravilhoso. Tá falando de como ele criou, de onde surgiu, né? É, tem o Bendita Cura dele, enfim, Mai Ariana Annabelle. Incrível. Tem, tem mil quadrinhos agora, muito maneiros. Como que é para você também é, olhar agora, por exemplo, e saber que existe uma Poccom? que você Nossa, ganhou eu fico muito feliz. CCXP, né? <risos> que você ganhou o CCXP, que o jabuti olhou para a sua história, que você não é mais, que você não está mais à margem, que agora existe destaque um reconhecimento começando a acontecer nas premiações. E uma Poccom, né, que para quem não sabe é uma feira de quadrinistas e ilustradores LGBTs que acontece em São Paulo, criada pelo Mário César, já passou aqui também. Assistam, leiam Bendita Cura e assistam o podcast. Mas como que é para você? Porque assim, é uma feira que cada ano cresce mais, né?
1: Só, só aumenta. Só aumenta. Só aumenta. Só aumenta. É. Nossa, a Poccom, eu, eu, eu saí da Poccom dizendo. Nossa, eu acho que a Poccom é um dos... Poucos eventos, assim, eu, eu não sou muito de eventos com muita gente e, e muita gente, assim. Você mas gosta é do, de uma Bienal poucos...
0: entupida, assim, no corredor? Eu fui, de
1: né? <risos> eu gosto, eu gosto. Eu acho legal, mas eu acho legal pra participar como autora e Isso. tal. Mas pra ir como público, pra ficar na fila
0: de cada instante, né? É, pois.
1: Eu ia na Popcom fácil, fácil. Eu Sim. nunca
0: fui na Poccom, eu tenho muita vontade, mas é em São Paulo, Caraca. eu sempre me programo e não consigo.
1: É lindo, é lindo. A POCON é linda. Assim, tudo na PóCon é, é bonito. Você olha para o lado, você vê gente que nem você. Você olha pra frente da, da, do stand você vê gente que nem você, você olha para as mesas e para os desenhos que estão nas mesas, e você vê gente como você. É, é incrível. É incrível.
0: Não, e, é, e é um movimento muito importante, né? Porque de fato valoriza. Sim. E dá visibilidade para muitos ilustradores e artistas quadrinistas LGBTs Sim. que estão ali. Quando eu olho no lá, Twitter, Instagram, que fica tendo a cobertura de amigos marcando e tal, eu olho e falo, cara, olha que maneiro tudo isso. Você sente também que as grandes editoras, né? Porque quando a gente Sim. fala também ali da Poccom, a gente está majoritariamente também ainda falando de um mercado independente, de artistas que se Sim. vendem... Nas suas redes que estão ali batalhando esse espaço mais comercialzão. Você acha que as grandes uhum. editoras ainda estão atrasadas? Quer dizer, estão atrasadas, com certeza. <risos> Mas você acha que está... Que está alguma semente aí de umas mudanças? Ou quadrinho ainda é uma questão mais à parte? À parte. Está indo romance primeiro e quadrinho por último? O que, que você acha?
1: Não sei. Eu acho que... Eu acho que as empresas vão para onde está o dinheiro, né? E se tem uma galera que tem dinheiro, <risos> no geral, o pink, iria money, iria. o pink Money, ele, ele é uma moeda valorizada hoje em dia. Dinheiro então em eu vejo muito disso, o Dinheirinho Rosa, indo pra, sendo buscado por várias fontes. Então eu acho que é um mercado que só tende a crescer, no geral, como mercado mesmo. Eu não digo pela motivação de representatividade só, porque isso é o mínimo hoje, a questão da representatividade. Eu acho que como o mercado é só expansão. Sim. Porque as pessoas viram que vende.
0: Sim, sim. quando uma Eu porta está nesse... cheia, né? Você fala, Exato,
1: lotada, não é lotada. cheia, é, é dando volta Limpida, a fila. É
0: mas, mas foi muito maneiro, por exemplo, é, esse ano, quer dizer, no ano passado é, o John Cito, que ilustrou a uhum. minha capa, tava lá, na Poccom. E Maravilha. aí eu falei com a galera esse Record. Esse ano
1: também, estava do meu lado.
0: Uhum. E aí eu falei com a galera Record assim, eu falei cara, pô, tem a Poccom e tal, e pô, a gente tem livro com ilustração dele. Enfim, não por minha causa, óbvio, mas a galera Record uhum. foi esse ano e fez um mini stand lá, lá, no, lá na Poccom. E aí, eu falei com você, eu falei, amigo, como que foi, não sei o que? Ele, cara, amigo? Muitas pessoas vinham falar comigo se eu tinha ilustrado a capa do primeiro beijo de Romeu, porque viam lá, viam que era o meu traço, e aí vinham. Você que fez aquela capa? Então, assim, a importância, por exemplo, se tiver um stand, né? Nem sei se não tava, podia até ter, uhum. mas da seguinte, por exemplo, na PocCom, dando esse reconhecimento, uhum. sabe? Com os ilustradores ali, tem tantas capas de livros que nem são é, lgbts, mas foram ilustrados, né, por artistas brasileiros Sim. lgbts. Então acho que estava é lá, eu acho. Tinha eles né? tá
1: acompanhando as letras, tinha bastante é, coisa. É muito, coisa. É é muito, muito massa. E nossa, esse tipo de evento é muito necessário. Eu eu só tenho um grande sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um que sonho. Que é não ser só em São Paulo.
0: É uma, o grande sonho. Uma...
1: Trazer os outros cantos.
0: É. Nossa, mas é... é. não. Fico de apelo de aí, Mário. É.
1: Se quiser fazer uma Pokécon no Nordeste, fica à vontade, viu?
0: Fique à vontade. Pelo amor <risos> de Deus, rodar esse Brasil com essa Conta é pra eu poder ver. Exato. E uma outra curiosidade que eu tenho, hum. assim. Falamos aqui de você né, ser uma referência pra uma geração nova. Tipo, ai, que maneiro, tem ar lindo. E acho que por isso essa emoção toda também, né? Uma história que Sim. diz Pô, muito que elas precisam ouvir e o lugar de uma identificação que elas têm né, com o um Arlindo né? é, você criança e adolescente gostando de ler é, gostando de desenhar escrevendo, mas não gostando de escrever muito é, você teve alguma hora referências é, de quadrinhos é, que te inspiraram é, e aí referências de quadrinhos LGBTs Alguém... não,
1: claro que não <risos> O que é que eu tinha? Eu tinha o filme A Partilha. Eu tinha a fita do filme A Partilha. A
0: Partilha. A Partilha tinha uma sapatão ali? Uma... Tinha uma
1: sapatão. Era a Paloma era... Duarte. Paloma, Paloma Duarte. Duarte. Aquela Gente. clássica sendo eu sou sapatão, eu sou sargento. É muito boa. E, e era um dos meus filmes preferidos. Mas assim, eu só vim me, 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 me autorizar a mim mesma como LGBT, com, sei lá, 21, 22 anos na cara.
2: Uhum. Então, eu, 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 tinha essa,
1: é, eu tinha essa sensaçãozinha do, do ser diferente, de ser meio ina inadequada para os padrões de onde eu vivia, e... mas eu gostava muito de narrativas onde, sei lá, um exemplo, Mean Girls, eu me identificava com a Regina Jorge? Não. Com a, com a Cade? Não, eu me me com a Janice, que é a, a, a amiga artista ah. é, descolada. É, eu, eu ia para as narrativas, eu, eu sempre gostei muito de, de histórias no geral. Eu gostava muito de mitologia grega, eu gostava muito dessas coisas assim. E aí eu sentia muito que, eu tinha, que, que no lugar de onde eu vinha, nunca ia... Acontecer nada. Porque se todas as histórias se passavam no Rio de Janeiro, em São Paulo, <risos> em Nova York, é, em Londres, nunca ia acontecer nada em Currais Novos.
0: <risos> e inclusive eu foi amo, por cara. isso.
1: <risos> inclusive foi por isso que eu fiz a história se passar em Currais. Assim, não diz o nome da cidade, mas é exatamente igual à cidade onde eu morava. Porque eu queria eu queria um pouco dessa mensagem também de que histórias boas acontecem em todo canto. Que você não precisa ir embora do lugar de onde você é. Você não precisa pedir desculpa pelo seu sotaque. Você não precisa colocar o balão de fala, o sotaque entre aspas, a, a, a gíria entre aspas. Porque é parte de quem, de quem eu era, de quem eu sou. Então, nada mais justo que a história ter isso também. E é por isso que a parte da regionalidade é tão importante, em Arlindo, pra mim. E eu acho que isso foi é muito necessário. Inclusive, tem. tem eu tô. <risos> a gente tá tentando fazer mais episódios, mas tem o um documentário do Arlindo Sou Eu, no YouTube, que tem dois episódios. Um é sobre não ter roteiro, e o segundo é sobre regionalidade. Que tem uma parte lá. Falando sobre a invenção do Nordeste e como essa representatividade nordestina é construída ao longo dos tempos dessa coisa do macho, dessa coisa de, de dessa construção da imagem do da que imagem. é o masculino pro, pro nordestino. E tem uma conversa muito legal com o Matheus, que tava aí na novela das seis, que era Joel Leiteiro que ele também tá no na uhum. na, tava na invenção do Nordeste na época então quem quiser ver tem no YouTube também com tradução para libras áudio descrição tem tudo lá vamos ver
0: gente, que maravilha e agora para a gente começar as nossas considerações finais que, que ainda tem mais duas coisas que eu quero saber uma tá. é, é Arlindo vai virar uma animação você já anunciou Sim. também é, como que foi esse processo, em que pé que ele tá? Onde que a gente pode esperar ele? Podemos esperar ele para o YouTube, podemos esperar ele para o cinema, podemos esperar ele o streaming, isso ainda é segredo, não pode falar, tá tudo certo. Mas é, a gente... É, como que tá isso? Como que surgiu isso?
1: A gente tá começando o processo de produção. É, o contrato de opção tá com a Birdo, que é uma produtora de animação incrível, é... e a gente foi selecionado para os pitches do MIFA, no Festival de Anense, que é um dos maiores festivais de animação do mundo, talvez o maior de animação, que a gente foi selecionado entre, sei lá, 600 pessoas para uma vaga, <risos> 600 projetos para uma vaga, tá para tentar lá apresentar para os empresários e tal, para conseguir financiamento. Então a gente está no comecinho do, do processo, Sim. mas já, já tem desenvolvimento, já tem várias coisas. E eu só posso dizer que vai ser muito lindo.
0: E ah, que eu vou chorar muito,
1: ah, <risos> e acho que vocês ai, também.
0: Vamos chorar com certeza, não vejo a hora de ver isso animado. Nossa, fiquei muito feliz com essa notícia, muito legal. E, e muito curioso e legal também que tenha virado uma adaptação cinematográfica né, vai virar como animação sim. e que não tenha virado sim. um live action, né isso sim. também foi uma escolha sua?
1: sim, eu pedi até pelo amor de Deus <risos> pra não ser live action porque eu acho que ia perder a leve, um pouco da leveza da história se não fosse desenho e, e animação é bom demais, gente
0: é bom demais tem é que bom.
1: ter mais animação, a live action já tem muito
0: Siga! <risos> e agora… Pode ter
1: porque... os dois, mas <risos> é acho isso. que eu prefiro animação. Na...
0: Vamos nascer essa animação, depois compra os direitos, eu ganho Exato. mais dinheiro. É isso. A Bruna mandou uma outra pergunta, que era a minha última que é óbvio, que eu sempre faço, que é o que vem por aí, né. A Bruna perguntou, alguma próxima HQ sua no forno, hashtag ansiosa?
1: Tem HQ no forno. Isso é tudo que eu posso dizer. Ah!
2: <risos> que Mas é
1: é a história boa, a história boa. Eu ah. juro a vocês, tá bom. juro, tá bom. vocês vão gostar. É... Eu é eu tô que... gostando muito de fazer.
0: Ah, eu quero. Tá bom, bom. Então, então tá ótimo. Então já... sabemos que no futuro é... Luiza não se aposentou. <risos> Temos novas histórias, então.
1: Eu tenho, eu tenho ideia pra muitos quadrinhos. Eu só tenho que ser uma pessoa focada e fazer um de cada vez.
0: Sei bem, sei bem. É, é aquele assim... Gente, o livro não vai se escrever sozinho, né? É aquele, aquela coisinha chata Sim. do escritor que é pai. Tipo, ah, eu quero tanto um livro, cadê? Tem que escrever. <risos> eu quero é tanto tipo, lançar um livro. Na
1: verdade, não. na minha cabeça, é como se todos os personagens de cada um dos livros estivessem falando sozinho o, o, o tempo inteiro. E aí... Momento
0: é Bruna insistiu para quando já pode alguma
1: não estou autorizada a falar nada,
0: nada. É, o que sabe, já que é, eu o agente manda dois olhinhos que é tipo assim: pode ser lido como que legal que vem aí e estou de olho, não abre sua boca para a gente não pagar multa contratual. mas enfim, pode... Lu. Amei o nosso papo, amei saber mais sobre a sua rotina, amei saber mais como o Arlindo surgiu na pandemia, com financiamento a capa rosa, a capa azul, gente chorando na fila, boneco do Arlindo Grande, animação que vem aí, acho que foi um apanhado muito legal pra gente, é, pra quem tá escutando também, que ama tanto essa história, saber um pouquinho mais de como e de onde ela surgiu. Para quem está aqui assistindo o podcast no YouTube, esse é lindo, tem capa dura, mas Sim. tem e-book, tem no Twitter de graça também. Mas... E
1: tem capa cartão também. Tem Brochura. É belíssimo. Inclusive, eu acho muito bonito o rosto dessa capa e da outra.
0: É tudo muito lindo, assim. E lembrando que se você estiver assistindo no YouTube, todos os episódios também estão disponíveis nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e tal. E se você só está escutando a gente já numa plataforma de áudio, sabe que você também pode assistir esses papos lá no YouTube do Olê LGBT. E
1: ver nossos rostinhos.
0: E ver nossas carinhas, parede laranja, meu quadro atrás, sofá, tudo. Fones. Dê aí as suas considerações finais, sua despedida para a gente encerrar esse o penúltimo episódio dessa temporada.
1: Ah, estou muito feliz com o convite de poder participar, ser aqui o penúltimo, quase fechando esta temporada é sobre. e queria agradecer por esse momento lindo que vivemos e torcer para que venham mais episódios e mais temporadas, né, que quero ouvir, Amei. ouvir vários aqui, é... gostei demais e foi e eu... lindo e quem quiser seguir etc, é Ilustralu em qualquer mídia social estamos aí e Leon Arlindo que vai chorar mas vai ficar feliz
0: <risos> <risos> é, mas é verdade É emocionante, mas é Aquece o coração, não deprime O livrinho não deprime <risos> Tá tudo certo Então com isso, vamos nos despedindo De mais um episódio Um beijo para todo mundo que assistiu, um beijo para Luísa Também quero mais episódios Quero mais encontrinhos Quero Bienal do Rio, quero Bienais Estaremos, oh. lá. Estaremos lá Então a gente vai se ver e vai curtir mais evento Um beijo, gente E até o próximo episódio